0: はい。皆さんおはようございます。音楽熱奏です。11月の2日木曜日です。皆さんいかがお過ごしですか木曜日はですね、音楽熱奏は私、ハートカンパニー斎藤が一人で喋っております。音楽熱奏はハートカンパニーの制作によりお届けしております。ハートカンパニーは音楽のプロデュース会社です。音楽制作、コンサート制作などなど、アニメの企画制作などなどしております。よろしくお願いします。はい。えっと、木曜日は私が喋るようになってから、もうこれで4回目なんですかね。4回目ですね。一応、あの、臨時で喋ってるということになってますので、我こそは木曜日を担当したいのでありますという方がいましたら、ぜひご連絡ください。えっとですね、先週の土曜日の放送で、サイキックのトークにおいてですね、春龍くんのラジオ。春ラジっていうのができたらいいんじゃないっていう話が急遽浮上したりしました。春ラジ。春龍のラジオだから春ラジ。安直でいいですよね。安直です。春龍くんに何一つ話してませんし、春龍くんそもそも音楽熱想知ってんのかなっていうぐらいかと思うんですけども、彼の全く知れないとこで、シュンラジ、ちょっとダサくていいよねっていう、突如ディスられてるっていうのもかわいそうな話でね。シュンリュこれ聞いてるかな聞いてないと思って喋ってますけども。聞いてたらシュンリュシュンラジどうですか毎週、毎週一人喋りするのであります。なかなか、なかなかネタがついてきますよ。はい。まあ、ということでですね、あの、まあ誰かやりたいなって人が現れたら、私、譲りたいいと思います、まあ、ただ、あの毎週ちゃんと喋れる。熱意を持って楽しく快活にネガティブな話をしないみたいないろんななんとなくのルールがあるのでそれを守れる人じゃないと無理なんですけども。まあ、1回2回だったらね勢いで喋れると思いますけど毎週となるとなかなかですね。はい。で、私、木曜日はですね、一応臨時と言いながらもコーナーをちゃんと設けてやってます。その1、ハワイ初心者講座、細かすぎるハワイの導き。その2、僕の心境、心境、心境じゃない、近況。近況、たまに心境も喋ったりしますけども。で、その3、お便り返し、コメント返しのコーナーとなってます。ということで、ハワイの初心者講座、行ってみたいと思います。ちょっと噛んでるな。<笑>ハワイの初心者講座行ってみたいと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、ハワイ初心者講座編。初心者に向けたハワイ旅行のあれこれをお話しするよっていうコーナーです。これなんでこんなことやってるかと言いますと、あの、昔ね、僕、一人喋りをこの音楽のやつとで長く長く毎日やってたんですよ。毎日やってたんですよ。一年ぐらい半年ぐらい一年ぐらいかなまあ、それはそれはね、ネタが尽きてくるわけです。で、週に一回になったから、まあ、楽になってるんですけれども、それでも僕、あの、土曜日、サイキックでね、菊田大介君と二人で喋っていながら木曜日もやってるんです。で、前みたいにノリと勢いでその時思ったことを喋るでもいいんですけど、多分、心がくじけてくるよなって予想ができたので、明確なテーマを自分に設けようと。でいくらでも喋れる大好きなことについて喋りたいと思ったので僕大好きなのはハワイ旅行なのでハワイ旅行について喋ろうと思ってますでこれは単なるあのハワイ好きのおじさんが自慢話をするとかじゃないんですよあのハワイ旅行初心者講座ということであの細かい話をするんですガイドブックに載ってないような細かい話ですもうすでにあの過去放送を聞いてくれてる方、確かに細かく教えてくれてるなと思ってくれてると思います。えー、最初は、食事の量は多いよ。アメリカって多いんだよ。なんで多いの多い時どうしたらいいのみたいなことを細かく喋りました。で、その2はですね、アメリカに入るためには、エスターっていうビザのようなものを取得しなきゃいけないんだけども、取得の仕方についての細かい話をしました。外で僕に絶対載ってない話割と貴重な話したんじゃないかと思います。このエスタ講座の話は貴重だったと自分でも思うので、いい話したんじゃないかなと思います。で、その3が、飛行機の中に何持ってきますかっていう話です。これも細かい話しましたね。あ、そうそう。飛行機の中に何持ってきますかで、僕はあの、魔法瓶持ってくといいと思うよって言ってましたよね。で、魔法瓶を空にして持っていくといいと思うって、なんかちょっとふんわりした言い方しましたけども、必ず空の魔法瓶持ってってください。中に液体が入ってると、出国検査の時に、あの、それは液体は NG だってことになって、取り上げられちゃいます。で、中だ、中の液体を捨てればいいって話じゃなくて、側ごと持ってかれちゃう。持っていっていただかないといけない。っていうルールーなんですよこれがね液体が危険なものだったりしたらハイジャックとか事故につながるからもうそもそも液体というこの荷物検査をして中に入った後中でペットボトル買ったりするのはいいんだけどうーんと出国検査の前から持ち込んでる飲み物液体持っていっちゃいけませんと。細かい話すると、なんか100ミリ以下の化粧水とかは個別のジップロックみたいなのに入れれば OK とかあるので、それは自分で調べてほしいんですけど、いわゆるペットボトルのジュース、魔法瓶に入ってる水、お湯、コーヒーは全部没収されますので、魔法瓶持って行っていいんですけど、持って行った方がいいんですけど、空の、必ず空っぽの魔法瓶で持ってってください。じゃないと魔法瓶ごと取り上げられてしまいます。はい。これ先週、自分の放送を聞き返していて、あ誤解する人いたら良くないなと思ったので言います。まあ、というように、ハワイ旅行に行くということにしてますが、その実、海外旅行に行くためのあれこれを喋っているのであります。なので、ハワイなんか興味ないしっていう人でも、海外旅行には行くことがきっとあると思うので、その時のための情報だと思って聞いてくれればいいのかなと思います。あと本当に細かい話してるので、これこんなに細かい話することないですと思うよ。日本語が変ですね。ないと思いますよ。はい。ということで今日何話すかと言いますと、今日は日本国内における準備の話です。はい。まだハワイの現地に到着しません。あのね、現地到着したら到着したで、空港降りたらまず何するかとか、タクシーはとかなんかそんな話したいんですけど、まずね、国内の話からしっかりやっていきます。このハワイ講座はもうなるべくゆっくりやっていきますから。多分、ハワイの現地に到着するまで1年、2年要する可能性があります。まあ、それはそれでいいんじゃないかと思います。さあ、日本ですね。えー、皆さん、ハワイ旅行に行くとき、まず何しますかホテルを取りますねまずホテルを取りますよね。その前にですよ。ハワイ。ハワイと一口に言ってもいろいろあります。ちょっとなんか授業みたいになっていきますけど、まあ聞いてください。えっ、ー、と、ハワイというのはざっくり言った名称なんですね。ハワイ州なんですね。アメリカの州の一個なんですね。で、ハワイに行きますっていうのは、そうだな。うーんと日本で言うと、俺ちょっと北海道行ってくるわ、みたいな感じです。北海道のどこに行くんですかって話になりますよね。北海道広いですよね。でハワイに行ってくるわは,はいいんですけど、ハワイのどこに行くのって話になります、はいで。ハワイっていうのはハワイ諸島なんですよ。いくつかの島からなってるんですね。まあこれあのどこにでも載ってる情報なんですけども、あえて言いますけども、ハワイ諸島っていうのはですね、北太平洋にあるんですね。で、いくつかの島からなる諸島なんですよ。で、あのまあアメリカなんですけど、あのオセアニアっていう分類になるんです、場所的に、オセアニア。で、あのー、ウィキペディアによると、オセニアの海洋部の分類ではポリネシアなんですって。なんかもうよくわかんないですよね、まああの。いくつかの島からなっているんだなぐらい持っといてください。はい。いくつの島になってるかっていうと、島いっぱいあるんですけれども、有名な島だけで覚えておけばいいと思います。はい。まず、ハワイのそのものの名前が付いているハワイ島。これね、でっかいんですよ。一番でっかいので、ビッグアイランドって言います。アイランドっていうのは島ですね。ビッグアイランドって言いますなんで、ビッグアイランドにさ、みたいな話になったら、あ、ハワイ島のことだな。ハワイのハワイ島だな、と。これ、そうだな。うん、東京に例えると、東京に行ってきますって、で東京のどこに行くのってなった時にさ、世田谷の三軒茶屋に行くのとか、なるでしょ。で、ハワイ島ってのは、東京の東京駅みたいなもんです。ね、わかりやすいでしょ。で、ハワイ島、これ一番でっかいです。次が、えー、マウイ島。まあそこそこ中くらい。ちょっとこうマニアックな感じね。で、えっ、ー、と、カウアイ島。これも結構結構マニアックです。あと、モロカイ島。もうかなりマニアックです。あと、ラナイ島。もうすんごいマニアックですで。基本的に旅行者が行くのはあ、あともう一個あった。ごめん。一番大事な島忘れてた。えー、首都。州とか、州のと州とホノルルが入っている場所。オワフ島です、えー。旅行者がまず行くのはですね、オワフ島、ハワイ島、マウイ島、カウアイ島。この4つかなラナイ島って人もいるけど、まあ、多分オアフ島、オワフとハワイ島、マウイ島、カウアイ島って感じです。で、えっ、ー、と、基本的には、まず、初めてハワイ行く人は必ずと言っていいほど、オアフ島で過ごします。過ごした方がいいです。最初からいきなりマウイ島とか行かない方がいいです。慣れて人が、慣れて慣れてもうハワイ何度も行って、オアフ飽きたなーみたいな人が、マウイ島行きます。そうですね。えっ、ー、と、オアフ島っていうのは、北海道で言うとこの札幌みたいな感じです。なんか中心地、繁華街みたいな。で、日本から飛んでる飛行機、えー、ハワイ島に直接行く飛行機もありますが、基本は日本からオアフのホノルル空港、今ね、ホノルル空港って言わないんですよ。ホノルル空港、でもめんどくさいからホノルル空港って言います。ホノルル空港に行くやつ。正式には、ダニエル、K、井上空港だったかななんで井上さんって名前ついてんのってなるとまあこれはちょっと長いんだけどあハワイにはあの日系の方々がたくさんいてその井上さんっていうダニエル K 井上さんっていう方はハワイでいろんなことを成し遂げた人なんですこの自分で調べてみてねでその人の名前を取って、えー、ダニエル K 井上空港に何年か前になったんですよ昔は、ね、ホノルル空港で分かりやすかったの今でも、ホノルル空港って言っても伝わりますから、まあ、ホノルル空港ですって言ってもいいと思います。会話するときは。現地の人と喋ってて、何 LK 井上空港がっていう人あんまいなくて、ホノルル空港ね、みたいな。まあ、空港ねって言います、はいで。日本から飛んでるハワイに行く便は、ほとんどがそのホノルル空港に行くんです。で、ホノル,ル空港があるのがオアフ島なんです。で、オアフ島、ワフ島はシュートがある、ホノルルがあります。で、一番栄えているその町の名前がワイキキって言います。ワイキキ。これなんかね、あの、ワイキキっていうのは水が豊かみたいな、湧き水がたくさん出るみたいな意味だったらしいんですけども、あの昔ね、ワイキキってところは湿地帯だったの。湿地帯。で、タロイモとか作ってたんですよ。あの今はねあのワイキキビーチがバーってあって高級ホテルがずらーっと並んでるこれぞハワイな場所がありますよねワイキキビーチねあそこ昔は湿地帯でタロイモ畑かだったんですってだからあ、まあ、農作物を育てる場所だったし、まあ、湿地帯ってことはそのまあカーとかそういう虫もいっぱい湧いてるような場所だったんですよそれがあの埋め立てられて、観光地としてやっていくぞってなって、ホテルを建てたりして行くうちに、観光地化どんどんしていって、公共ホテルがどんどんやってきて、観光客やってきて、今のワイキキみたいになっていったんですね。これね、ハワイの歴史もね、調べるととっても面白いです。僕はもうハワイ好きが高じてあの、ハワイの歴史の方を何冊か読んじゃったぐらいです。まあ、その話はまたちょっとおいおい。で、えー、とホノルルからワイキキに行くんですね。で、ホノルルは、えっ、ー、とワイ、オアフ島の南の方の真ん中、ちょっと西側あたりにあって、ワイキキは、えー、ホノルル空港からすると、少し東側にあるんですね。車で30分ぐらいです。まあ、そんなわけで、まず、9割9分、初めてハワイ行く人は、ホノルルワ、オアフ島のワイキキに行った方がいいです。で,えー、で、ワイキキに行こう。オアフ島やってなりますね。で、オアフ島で何するんだっていうところがあります。えー、基本はあの、ワイキキに滞在すべきだと思います。で滞在しながら、あれやろう、これやろうって探していく方がいいかなと思います。もちろん、最初から、例えば、サーフィンやるぞって決めて、サーフィンやりたいから、この場所、このホテルにしたいっていう選び方もいいと思いますけど、そんな強い意志を持ってハワイ行く人ってあんまりいないと思うんです。なんとなくね、楽しそうな場所だから行ってみようじゃないですか。まあ旅行って大体そうじゃないですか。多くの場合。で、なんで、まずワイキキに行く、ワイキキのホテルを選ぶ。ここから始めましょう。ホテルの選び方なんですけども、えっとですね、予算に応じていろいろです。はっきり言うと。あのめちゃ予算がある人は、いわゆるあのリゾートホテル、オンザビーチっていう、もう、その、ビーチに、すぐ隣に立ってるビル、ビルじゃない、ホテルですね。でここに泊まるといいと思います。まあ、高いです。でも高いです。ラグジュアリーなだけあって高いです。ピンキリですけど、ホテルの中のピンキリですけど、基本は高いです。でも、僕が思うに、あの、ハワイに行って、目的いろいろあると思うんですけど、思い出を作るみたいなことが多分あると思うんですよ。であれば、あの、あんまりケチケチしすぎない方が旅の思い出としてはいいかなとって思いますが、まあ、目的は人それぞれなので、ここはもう本当に人それぞれです。僕の場合はもう、旅、ハワイに限らず旅に行くときは、思い出をバッチリ作るっていうことにしてるので、普段こう、節制して生きてるんですけど、旅のときだけは、解放すするんですねお財布解放するんですね。っていうふうにやってます。まあ、というメリハリをつけて生きております。で、あの、オンザビーチのラグジュアリーなホテルさ、確かに素晴らしいです。で、ラグジュアリーなホテルに泊まるんだったら、せっかくだったら、ラグジュアリーなホテルの中でも、中ランク以上の部屋にすべきだと僕は思います。せっかくラグジュアリーなホテルに泊まったのに、すごい低い階層で、みなっていうかあの海が見見ええなないい側の街しか見えないシティビューっていうんですけどシティビュー側の部屋を選んじゃダメってことはないけど、まあ、初めてハワイ行くんだったら是非海が見えるバッチリ海が見える部屋にしてください。でそこの辺に泊まることによってあハワイって素晴らしいなって思えるはずなんです。ただ、バッチリ海が見える部屋はもちろんちょっと高いので、そこはもうあとお財布と相談してください。高くなる基準としては、どれぐらい海が見えるか。あのね、ガイドブックとかホテルのパンフ見るとね、いろいろあるんですよ。例えば、シティビュー。さっき言いましたね。パーシャルオーシャンビュー。オーシャンビュー。デラックスオーシャンフロント。ダイヤモンドヘッドビュー。デラックスダイヤモンドヘッドビュー。これホテルによって何やらビューは全然言い方が違うんですけど、まあ大体シティビューかオーシャンビューか。シティビューは街が見えます。ま、街しか見えません。ハワイに行ったのに街しか見えません。で、シティビューもいろいろで、ハワイのオアフ島って、シティビューでもオンザビーチのホテルだったら、高いとこ行けば、綺麗なシティビュー見えるんですよ。山とか。これはこれで、価値がある。ただ、ホテルによっては、あの、日本の狭いとこにギュうギュうに詰まってるマンションのようにあのど、窓を開けたら隣の家の窓が見えますみたいな。あ、まあ、そこまで行かないけど、隣の、ホテルの壁が見えるだけですねってシティビューも中にはありますのであのシティビューでいい部屋を選ぶのはちょっとテクニックと経験値がいるので初めからシティビューのいい部屋狙いはやめた方がいいかなと思いますなんでえっ、ー、とオーシャンビュー丸々オーシャンビューみたいな部屋の方がいいと思いますでここで細かすぎる話をしていきますけど割とね、ガイドブックにちゃんと載ってないなと思うんですけど、パーシャルオーシャンビューって何っていう。僕ね、最初、パーシャルってなんか、いい感じなんじゃないって思ってたんですよ。なんででしょうね。パーシャルって名前、響きが、なんか、普通のオーシャンビューよりも、パーシャルオーシャンビューの方がいいと思ってたんですよ。なんかね、パーシャル。スペシャルスペシャルパーシャルえスペシャルとパーシャル似てるってことはいいのって本当に思ってました。<笑>本当に思ってました。パーシャルって知らんけど、スペシャルと似てるから、きっといいんじゃないパーシャルオーシャンビュー。スペシャルオーシャンビューっぽい感じがするねーって。普通のオーシャンビュー、無印オーシャンビューよりも、パーシャルオーシャンビューの方が、いいんじゃないって本当に思ってたんです。でも違うんです。日本でパーシャルってあんま使わないでしょ。せいぜい冷蔵庫のパーシャル室でしょ。で、冷蔵庫でさ、パーシャル、なんていうのパーシャル機能ついてますって言うとさ、なんかいいものついてます感ありませんわかりますパーシャル。パーシャルとチルドとか言いません新しい最新の冷蔵庫になるとあ、この冷蔵庫はパーシャル、パーシャル質があります。チルド質があります。だからすごいんです、みたいな。え、ってことは、パーシャルというものがついてるというものは、いいものなのだって僕は思ってたんですね。でも違うんです。パーシャルって何かって言いますと、部分的なって意味なんです。パーシャルは、部分的な。えスペ,スペシャルじゃないのって<笑>と思ってたんですけどもうこ過去の自分にこの放送聞かせてやりたいんですけどパーシャルね部分的なオーシャンビューなんですよ。わかりますかどういうことってつまりオーシャンビューなんだけど部分的にオーシャンビューだよっていう。一部分だけオーシャンビューだよーっていうことなんです。だからね、実際パーシャルオーシャンビューの家に泊まると、海見えんのどこどこって見ると、ベランダラナイって言うんですけど、ベランダのことラナイって言うんですけど、ラナイから<笑>、ほんの、ほんのちょっとす数センチって言い方でもいいかもしれない。なんとかグッて首を伸ばしたら海見える、見えるね、みたいな。え、これ、海見えてますけど、ほんのちょっとですやんっていう。それがパーシャルオーシャンビューです。だからパーシャルオーシャンビューはちょっと安いんです。ね、このパーシャルの具合、部分的なの,の具合も、その、ホテルの立地、ホテルの中でもどんな部屋かによって、1センチの、1センチってことないか、数センチなのか、数十センチなのか、みたいな差はある。で、そればっかりは、もう、うん。もう、そのホテルにもう何十回も泊まってて、何丸何号室のパーシャルオーシャンビューはあの40センチだけど、何丸何号室のパーシャルオーシャンビューは1メートルあるから、私はあっちの方がいいわ。みたいなことができるようになるぐらい、そのホテルに通い詰めればわかるかもですけど、あの、基本的にはわかりません。んでパーシャルオーシャンビューになったら、ちらっと海見えますねって部屋だなと思っておいてください。なので、パーシャルオーシャンビューを選んじゃダメです。基本的には。安,安いと思いますよ。安くても、パーシャル選ぶぐらいだったら、あの、別のもっとリーズナブルなホテルのオーシャンビュー選んだ方がいいんです。なんで、リゾートホテルのパーシャルオーシャンビュー、あんまり俺良くないと思います。はい。で、次がオーシャンビュー。まあ、普通にオーシャン見えてますよ。ね、で、デラックスオーシャンビュー。がっつり見えてますよ。これ何が違うのってことなんですけど、あのね、えっ、ー、とですねオーシャンビューのその見え方がなんつうんですかねこれもホテルによっていろいろなんで一概に見えませんけどオーシャンビューは、まあ、海が見えてるこれ間違いないパーシャルよりかはいい、えー、ただあの古都ワイキキにおいてすごくいい海の見え方というのがあって、まあ、これもホテルによるんですよしつこいですけどあの一番いいのはワイキキのこう三日月状に海岸線がクーって半円を描いていてその遠くの方にダイヤモンドヘッドっていう山が見えるこれが割と最高級のいいルックスビューイングであるとされてますなんでただのオーシャンビューはダイヤモンドヘッドが見えなかったりそのクーって曲がった海岸線が見えなかったりすることがありますことがありますでデラックスオーシャンビューはじゃあどんなのってなると、これもホテルによるとしか言えないんですけど、あのー、よりよく海が見える。例えば、オーシャンビューっていうと、まあのー、高さでデラックスと差が出ることがあります。海がバッチリ見えるけど、低いフロアのオーシャンビューは、そのヤシの木とか、うんと、まあ、場合によっては隣のホテルが一部か,か,かぶさってるとか、海はバッチリ見えるけど、その中にいろんな、あのー、視界に入る余計なものがある場合がある。まあ、それが悪いわけじゃないですよ。ヤシの木が見えたら、それはそれで、南国っぽくていいんちゃうみたいになるんですけど。で、デラックスオーシャン部ーになると、多くの場合、階層が高くなります。フロアが上の方になります。で、海を見る視界を遮るものが何もないことが多い。これがデラックスオーシャンビュー。上の方のフロアになるんです。で、まあ、これ、例えばシェラトンワイキキみたいなホテルになると、あのー、ダイヤモンドヘッドがばっちり見える場所にあるので、ダイヤモンドヘッドデラックスオーシャンビューだったかななんかあるんですよ。ダイヤモンドヘッドなんとかオーシャンビューみたいな。で、これはもう間違いなくダイヤモンドヘッドが見えるんです。ダイヤモンドヘッドが見えるのはそんな重要なんってなると思うんですけど、これね。例えば河口湖に行くとしますよね。河口湖の、うん、ホテルに泊まるのよね。その時に富士,富士山、富士山が見える部屋と富士山が見えない部屋とあった場合、富士山見える部屋の方が価値があるよね。なんか、ああ、富士山だ。おお、すげえってなりますよね。と同じくで、ハワイに行ったならダイヤモンドヘッドが目の前にあった方が価値があるんですよ。というようにダイヤモンドヘッドが見える部屋っていうのは価値があるからちょっと高い。結構高い。まあでも、でもでもでも、初めてハワイに行く場合は海とダイヤモンドヘッドが見える部屋。ここが絶対にいいです。本当に豊かな気分になるから。ハワイっていいなって思う瞬間はホテルの部屋入ってベランダ、ラナイに出てうお海だ湾曲した海岸線だ。そしてその先にあるダイヤモンドヘッドだってなるあの瞬間もあなたはハワイのリコですからそれを味わうためにちょっと奮発していい部屋に泊まるべきだと思いますなのでホテルの夜行するときにダイヤモンドヘッドが見えるのかな海が見えるのかなでダイヤモンドヘッドと海が見えれば自然に湾曲した海岸線は必ずと言ってほど見えるので海ダイヤモンドヘッドがちゃんと見えるかどうか、このポイントに全集中してくださいで。そういう部屋がないホテルもありますよ。それが悪いホテルではありませんが、ダイヤモンドヘッドが見えるということに価値を置かない別のところに価値を置いているホテルもたくさんあります。でも、初めてハワイに行くんだったらば、できればダイヤモンドヘッドと海が見える部屋があるホテルをぜひ選んでいただいて、ダイヤモンドットと海岸線と海がベランダラナイから見える部屋ゲットしてほしいと思います僕も初めてあの妻と一緒にハワイ行った時にその,あの旅行代理店のその,時その時は旅行代理店の人に取ってもらったんですけどあの初めて行くんだったらぱそういう部屋がいいですよって本当に言われて素直に従ったところ本当によかったんですでオンザビーチのホテルにいろいろありますラグジュアリーのホテルばっかりです、オンザビーチは。今名前出たシェラトンワイキキ。あのー、いくつかあるホテルの中でも、本当にバッチリな、これぞハワイだねが見えるのはシェラトンワイキキだと思います。で、シェラトンワイキキがいいのは、えっ、ー、とですね、すんごいたくさんの部屋数があるんですけど、何がいいかというと、まず立地が最高にいいのもありますが、何がいいかというと、エレベーターの数が、驚くほどあります。何 ?20 機ぐらいあるあのね、エレベーターホールがあるんですけど、広いエレベーターホールがあって、円、円、円になってるんです。円。で、円の、円が全部エレベーターなんです。20機ぐらいかな、お金量。エレベーターで囲まれてるんです。だから、行って、行くと大抵どっかのエレベーターがもうそこにいるの。いなくても、ボタンを押したら、もうほんと数秒後にはどれかのエレベータータ降りてくるんですよこれす,ごすごい楽でこのエレベーターを待つ待たないはめちゃめちゃ実は大事なのでシェラトンはよくできてるなと思います白ンが行きがいいのはホテル内の1階にローソンがあるんです、ね、日本人がよく知ってるローソンでローソンがあってあの生活に必要な食べ物お酒、えー、雑貨類もう全部そこで揃うのであ荒れないとかうちょっとビールもう一本飲みた,みたいみたいな時にローソン、一回のローソン行けば買えちゃうんですね。これすごくいいと思います。まあシェラトンはワイキキ。あと、まあ、モアナサーフライダーとか、えー、アウトリガーとか、うんと、ハイアットとか、まあいろいろあるんですけども。そこは好みとか値段とか空いてる空いてないとかありますんであの、そこはあのそれぞれチェックして。ガイドブック見たり、ホームページ見たり、YouTube 見たりして、自分はここ好きだなと思うところに行ってください。自分がここ好きだなと思うのを選ぶのが本当に大事です。で、えっと、まあ、初めての人はぜひそこ行ってほしいとことなので、ここで話を終わらせてもいいんですけど、あの、何回目かナハイになると、ちょっと慣れてくると、オンザビーチのラグジュアリーなホテルじゃなくてもいい、もうちょっと安くてもいいので、というか、ハワイに行って、いろんなアクティビティをすることが目的だから、その海とかダイヤモンドヘッドはもうあんま見なくてもいいんです、みたいな割り切りができれば、オンダビーチじゃなくて、ちょっと町側に入った、町タウン、町側ね。海じゃなくて町の方に少し入った、とこのホテル。あの、本当に、あの、ビュー、ビュー、景色を選ばなければ、今時のハワイでも安く泊まれるホテルあります。といっても1泊1万5千円とか2万円とか絶対必要るんだけどそれでも安い方なんでただそういうホテルは日本語が喋れるスタッフがいないとか朝食があのあったかいも出てこないやつコンチネンタルっていうんだっけあのその常温のパンとこうヨーグルトジュースフルーツだけですみたいなまああるだけあるだけありがたいんだけどっていうことがあったりしますので、まあ、その辺のサービスは、あのラグジュアリー系と比べると、そりゃそうです、衰えますけども、ただ、もう慣れてる人は、別にその朝ごはんとかどうでもええねんとか、日本語が喋るスタッフいなくてなんとかなるわいってなってくると思うので、そういう人は別にそれでいいと思います。まあ、というように、あの慣れてきた人向けの話はまたいつか別の時にできたらいいと思いますけども、まずホテル選びからです。ワイキーのどこのホテルにするか。まずそこから選んでいただきたいかなと思う次第です。はい。えー、もう30分も話しております。来週はまたそのホテルを選んだ後次何したらいいのみたいなところをまた話したいと思いますので、えー、しばらくずっと日本に、日本での準備の話が延々続くと思います。えご、ー、期待たい。ということでえ、今日のハワイ初心者講座はこの辺にしておきたいと思います。どうもありがとうございました。では次は僕の近況に行きたいと思います。皆さん知ってますか大橋巨泉さんって人が昔いましたね。えー、名司会者として名をはせた人で。まあ、あの好きな人嫌いな人いろいろある感じだと思いますけど、僕は大橋巨泉さん大好きで、巨泉さんの,その本もたくさん読んでるんですよ。で、巨泉さんの生き方に僕は大変共感するところがあるんですよね。で、巨泉さんは人生そのものをですね、結構こう割り切って考えてる。全てを手に入れることはできないって考えてるんですよ。今回の人生ではこれはできないみたいな考え方もされるんですよ。例えば、例えばそうだなうんと、そうだないろんな選択肢がありますでしょ転職する、転職しない。今回の人生では転職しなかった。これでいいかって思うこと。じゃ次の人生あんのってなると、わかんないけど、まあそこはもう想像。今回の人生では転職しなかったなっていいじゃないって。で、もしも次の人生があったら、その時転職ってことを考えればいいんじゃないみたいな。そういう考え方をすると。あと、全てを手に入れることはできない。これも朝鮮さんがよく言ってることで。例えば、うーん、いろんな選択肢が人生なんかになるんですけど、あれもやりたい、これもやりたいってなると、こう、全部できないじゃないですか。全部できないと全部できねえなーって悔やんじゃうんですけどもともと全部なんかできっこないんだよ全部を手にすることなんか無理なんだって分かった上でいけば、まあ、俺はこの1個手に入れたからいいもんねーって思えるっていうそういう気楽な人生観思った方がいいんじゃないっていうのが巨先生の考え方であの昨今のねその SNS 全盛の時代においてはこの辺が人生の成功と幸せをうん、幸せに感じるかどうかを左右するんじゃないかと僕は思ってるんです。僕は、ね、最近 SNS を見るのを、特に Twitter、X と Facebook、Instagram を見るのを極力やめてます。あの情報収集するときとかニュースを見るときとか、そういうときは使いますけど、なんとなくダラダラダラって見るのを今一切やめてるんですね。今まで見てる何があったかというと、あの人はこんな風にやってるんだ。あの業界ではこうなんだっていう風に比較しちゃうんです僕はこれはあの新聞ニュースもそうなんです新聞ニュースも最近は必要最低限しか見ないようにしてます一切見ないとあの浦島トロになっちゃうんであの見るは見てますけどあの例えば日経新聞とかも昔はもうすんごいもうすんごい読んでたんですけど記事の中も全部なるべく読んでたんですけどそやめて見出しだけパーっと見るとか、気になった記事だけちょっと見るとかにしてます。じゃないと気になっちゃうんです。他の業界ではこんなに景気がいいのにうちの業界はとか、SNS 見ててもあの人あんなに仕事いっぱいしてて忙しそうなのに僕たちはとかっていうように比べちゃうんですよ。比べていいことなんか一個もないんですよね。あの、比較をして自分たちにできることを探すみたいなマインドも必要なんですけど、どうすぎると、ただただ自分たちのモチベーションを下げるだけなんです。比べていいことってあんまりないですので、そもそも比べる対象から身を遠ざけるっていう作戦を今やってます。つまり、あの自分の懐に入れる情報は、めちゃくちゃゃく選ぶってことです何でもかんでも情報を自分の中に入れない。でここはあのもうセンスが必要なので<笑>何にも入れないってなったら何も知らない何も知らない人になっちゃうのでそしたら仕事も何もできないんですけどそこはあの皆さんちゃんとねセンス持ってやってくださいよ。僕は今やってるのは情報自分の脳を心に入れる情報は相当制限かけてます。本当に必要な情報今自分がやるべきことに関する情報しか入れないようにしてます。じゃないと気が散っちゃう。目の前のとあるプロジェクトとある作品にすごい一生懸命なのにあの作品はなんか世界で何億円とかすごい大成功かとか見すぎるとえじゃああの真似した方がいいのかなとかこっちの作品のやり方真似した方がいいのかなとかなんかもう心が乱れていっちゃうのでもうあの僕は自分がやってる仕事は多分いい仕事をしてると思うのでもう人生経験も長いし経験もあるので自分のやってる仕事はいい仕事に違いないからそこに集中して時間と気持ちを使おう他と比べて心を乱されるのはやめようと僕は心が弱いので情報が入ってくるとそっちに自分が今やってる物事と比べちゃう癖があるからこれはもう止めらんない。入ってきたら比べちゃう僕は必ず。だからそもそも情報入れないんですね。入れないで目の前にある向かう、向かい合うべき作品、向かい合うべき人たちのことだけに集中する。それがいいし、それでいいし、それが結果一番成功に近いやり方だと分かったので、そうします。比べることによって自分たちをより一層良くするっていうやり方も人によってあるけど、それは僕には合わないことが分かった。比べて心がざわざわする時間と気持ちはもったいないから比べない。でも比べちゃうから情報を入れない。今そうしてます。これは今僕が48 で、若い頃にはちゃめちゃに働いて、はちゃめちゃな作品数と人脈とかいろいろがあるから今こうなってるんだと思うので、これが別の人だったら違うんだと思うんですけど、こと私に関しては、情報を遮断してますあの。遮断じゃねえな、強烈に取捨選択してます。これによってようやく最近ちょっと前よりかはあの集中、事、うん、業、うん、目の前の事業に対する集中力が高まったと思います。ということで、今最近はね、そういうことを考えてます。今日結構真面目に語ってますね。もうちょっとふざけてもよかったんですけど。はい。ということで、えー、と最近自分はそういうことを思ってますよということでございました。皆さんもそういうのはありますかねなかなか、あのー、置き換えて考えるの難しいかもですけども。あの、もっとシンプルに言うと、SNS からちょっと距離を置いてもいいんじゃないって話です。すんごいシンプルに言うと。SNS とニュースサイトからちょっと距離を置いて、行った方がいいこともあるよっていうあと単純にね時間が生まれますこれめちゃめちゃでかいです SNS を見てる時間例えば電車の移動中に TwitterX 見てません ?Facebook 見てますよね多分インスタ見てませんか電車の移動10分しかないから本読むにしてはちょっと短けえな時間がじゃあ X 見とくかっていうことよくありません僕はしょっちゅうやったしずっとそうでしたでもチリも積もればですね例えば、まあこれも今更言うまでもないけど、10分の移動時間が1日に4回あったら40分でしょチリツモで40分間生まれるんですよ。それが10日間だと400分生まれるんです。ね。って考えると、SNS って時間泥棒なんですよ。しかも、X 見てて、皆さん、半ここ1年ぐらいの自分の X 見てる姿を思い出していただいて、X から得た人生の有効な学びっていくつありましたかゼロとは言いませんよ。時には X 知る重大ニュースもあると思います。でも、すんごい少なくないですか少ないっすよ。なんで X を, X を、X を否定してませんよ。X を見る時間っていうのは、こう結構費やしててますよっていう僕は最近その分あの本を読んだり、まあ、映画を見たりしてます本を読むと映画を読むことがいいことかっていうのは人それぞれですが僕にとってはいいことなので、えー、有益です、まあ、そういうふうに SNS、えー、っていうのはものすごい時間を奪うのであの本当にそもそももう触んない方がいいんじゃないぐらいですでも、あの、わかりますよ。僕もそうですが、SNS、特に X は、速報性としてはすごいので、今、世間何が起こっているかを知るには、最適なツールだったりするのまた事実。しかし、ツイッターから X になったことによって、その、拡散力、情報収集とかに使えるツールとして、イメージちょっと変わってきた気がします。昔はツイッター見とけば、世間のトレンドは手に取るようにわかった気がします。しかし X になってからアルゴリズム変わったし、いろいろ変わったので、ちょっと世間の流れをつかむっていうものにはふさわしくないかなと思ってます。そのアルゴリズムは独特すぎて、世間ね、みんなが今流行ってることを表すものではなくなっているよね。だったらまだ Yahoo ー,ースのトップサイトを一分ぐらいバーって見てあ、なるほど、今日こうなんだ、よし、で終わらすぐらいでいいと思います。一分でいいと思います。中身まで読まなくてもいいと思います、ね。見出しだけで大体わかると思うので、まあ僕そんなふうに今やってます。まあ、どうしても気になることだったら、それは深掘りしますよ。この前の谷村新司さんが亡くなった時とかは、ありとあらゆる谷村新司ニュースを見ましたから、まあそういうのはやりますけどね。まあというように、えっ、ー、と、情報の取捨、選択、それによって生まれる時間、これをすごい大事にしてますよというお話でした。ちょっと熱く語ってしまいましたがあの皆さんの生活にも何かヒントがあればと思いますでは次はコメント返しをしますはいということでコメント返しです前回の861回ハワイに持っていくものということで、えー、その回についてのコメントの返しです、えー、黒おじさんありがとうございます最近黒おじさん毎回コメント入れてくれてますねありがとうございますもうすっかり馬場さんだけの栗おじさんではなくて、みんなの、みんなの栗おじさんみたいになってきたんではないでしょうか。鳥越くんの会にもコメントを返してくださったようですし、ありがとうございます。ぜひ、田上会とか、まあ、返してくれてるのかな他の会にもコメントを返してあげてくださいな。よろしくお願いいたしますよ。はい、栗おじさんです。おはようございます。えー、持ち物編ためになります。私は海外に行くときは、バッセーーーというメーカーのメカのッセンジャーバッグを使っていますバッグの表面の裏に金属の網網が入っているすりに合いにくい構造のバッグです。なるほど。海外といえばすりですからね。防犯対策大事ですよね。たまにセールをやってたりして、<笑>たまにセールをやったりしているので、そのタイミングで買いました。なるほど。セールね。必ず背中に背負うようにするのではなく前に抱えるように持っています。その通りです。前に抱えてください。危ないですから。リュックなんか格好のスリの的ですから。気をつけてください。で、えっと、飛行機の中ではなるべく荷物を散らかさないようにポーチに必要なものをすべてぶち込んで雑体にならないようにしています。そうですね。僕も一緒です。飛行機の中いかに狭い空間でコンパクトにリッチに過ごすかなので、荷物が散乱しないようにするのがコツだよねで。ノイズキャンセリング、ノイキャンはやっぱり必要ですよね。ただ、TCO のプレイボタンのために、有線のイヤホンを使っていますが、有線でもノイキャンあるんですかね。すいません、ありがとうございます。有線のノイキャンってね、どうでしょうあんま、あの、イヤホンでは聞いたことないです。やっぱヘッドホンじゃないですかね。ヘッドホンだったら基本無線だけど、有線でも繋げるよみたいなのあるので、まあで、ね、も、まあ、ヘッドホンわざわざね、持っていくのもあれだから、優先のイヤホンのノイキャンは聞いたことがございません。すいません。えっ、ー、と、斉藤さんのおしゃべり本当に癒しです。ありがとうございます。えー、優しい声だいたい、だいたいガサガサしがちですが。あー、そうですね。今日もガサガサしておりますね、私ね。今日なんでガサガサしてるかといいますと、これ撮っているのは、このコメントのブロックを撮ってるのは11月1日の夜なんですけど、今日もメンタルが大変大変摩耗しましたので、声が枯れております。メンタルががすするるは声がかかれてる時です、はいで優しい声と丁寧なコメント返し、本当にありがたいです。あ、余談ですが、私は脳の血管に金属が入っているので、空港で絶対に金属探知機でなります。そうか、体の中に金属が入ってれば、空らなるわね。ピ,ピピピってなるんですよね。ありがとうございます、黒字さん。うんと、そうですね。パックセーフというメーカーのメッセンジャーバッグ、興味ありますね。僕もちょっとね、海外に持っていくバッグ、あの自分でこう喋ってるうちに、ちょっとリニューアルした方がええんかな、みたいなことをちょっと思い始めたりしておりまして。あれこれ探しててね。あの知ってます有楽町の免許、免許じゃないよ。えっ、ー、と、有楽町の、あれパスポート更新センターのビルに入っている、真向かいなのかなちょっと位置関係わかんないけど、トコ、トコって知ってます皆さん。カタカナでトコ。特攻を、うーんと、なんて言うのかな。ちょっと今調べながら書いてますけど。特攻を、うん、有楽町。有楽、有、片手だとうまくってないね。有楽町。あ、特攻有楽町店のまんまでしたね。えー有、あ、有楽町特攻トコを有楽町どちらえー、カタカナで特攻を伸ばす棒特攻特攻有楽町店。もしくは有楽町特攻どっちでもいいです。東京交通会館に入ってます。2階ですね。これ何かっていうと、あの旅行の専門のグッズ屋さん、カバン屋さんなんですって。であの、その筋の人たちの間ではとっても有名らしくてですね。なんちゃってじゃなくて、ガチガチの旅行のグッズ屋さんらしくてですね。人によっては、ここにフラット行くと楽しい買い物できるなんていうことも言う方もいます。で、都港さんはね、他にも、羽田空港第3ターミナル、スカイマーケット羽田空港店、えー、成田空港第1ターミナル、スタイリッシュトラベル、えー、あと愛知県のセントレア空港か、中部国際空港とかにも入ってたり、まあ、基本的には空港の中にある店。で、唯一有楽町店だけが空港じゃない店ということで、で、有楽町店はそのパスポートのセンターの近く、すぐ、真向かいらしいですけど、あるらしいんですね。で、ここなんか面白いんですって、いろんなものがあって、あ、これあると便利だよね、みたいな。旅行好きが行くとついついグッズ買っちゃうみたいな店らしいんですよ。で、カバンも大変たくさん取り揃えてあって、スーツケース何がいいかな、といったはここに行けば、必ずと言っていいほど、これやーって見つかるらしいですね。で、僕ね、行ったことなくて、行ってみたいなぁと思ってました。有楽町ってなかなか仕事で僕行かないので、ふらっと行くってことはないから、この前の本レイゼンのサンドイッチと同じように、それを買うために行くのだって限りは、じゃないと行かないみたいな場所です。まあ、でも行ってみてください。もし興味がある方ね、都交有楽町店です。はい。じゃあ、栗内さんありがとうございます。またコメントしてね。さあ、次です。持田さんありがとうございます。斉藤さん、おはようございます。一週間入院しまして。あ、そうでした。持田さんは一週間入院しとったんや。もう盲腸だっけ。お疲れ様でした。とりあえず、一旦退院してきました。一旦なんだね。来年の1月頃に手術する予定です。うん。そういうことがあるんだ。一旦退院して、間を空けて来年の1月に手術。それでいいんだ。あ、それは変な意味じゃないよ。そういうのでいけるんだね。うーん。まあまあ、じゃあまあ、養生してくださいよってことかな。入院中、急ぎのイラストを進めてたら時間が足りなくなってしまい、愛の不時着は冒頭しか見れなかったです。また時間を見つけて見てみます。急ぎのイラストあ、持田さんってイラストも描くよね。知ってる、知ってるよ。緑の,のイラスト描いてましたよね。もしかして仕事にもなるぐらいのものなのかな急ぎのイラストってことだからそうなのかなわかんないけど。イラスト描いてるんですね今度なんか音楽のやつのイラスト描いてくださいよなんて言っちゃっていいのかしらえ何に使うか全く決まってませんけどうーんなんか似顔絵とかですかですかねわかんないですけどごめんなさいね適当にお願いしてしたらこち,ゃちゃんと描いてくれちゃったりしますよねあの嘘ですよ書かなくてもいいですよ気が向いたら書いてくださいはいえー、捨てる直前のボロい服を持参して、現地で捨てていくのもいいよと友人から聞いたことがあります。服を現地で捨てることにより、余ったスペースにお土産を入れるそうです。それです。僕もね、やったことあります。僕、ジョギングウェアですけど、もうボロボロで捨てるジョギングウェアを持っていって、現地でジョギングして汗かいたら捨てちゃうみたいなことをやってたり、あとね、パンツでね、これ女性もあるのか知らんけど、旅行用の使い捨てパンツがあるんですよ。ちゃんと面でできてるやつね。ただペラペラで安っぽいやつなんですけど、履いて捨てて帰ってくるっていうパンツがあります。旅行用使い捨てパンツ。これ探してみてください。結構出てきますよ。僕も一時にやってました。でもなんかね、やめちゃいました。うん。なんか気分的になんか乗らなかったんでやめちゃいました。はい。えー、続きます。あと、自分のおすすめは少量の日本食を持っていくことです。現地のご飯も美味しいですが、食べ慣れた味をちょいとだけでもいいので、摂取すると心がめちゃめちゃ落ち、落ち着きます。お湯を注いで作れるインスタントの味噌汁とかおすすめですね。カップタイプのやつ、かさ、うん、ごめんね。カップタイプのやつ、カップタイプ<笑>、おーい。疲れとる。<笑>カップタイプのやつは、カップタイプのやつは、早口言葉だね。カップタイプのやつはかさばるので、小さいパウチタイプのものとかで。うんうん、わかるわかる。あの、日本食ね、持ってくのいいよね。あのね、遠藤正明さんって歌手さんいらっしゃいますでしょ、アニソンのね。あの、醤油の小瓶を絶対持ってくんだって。もうそれさあればなんとかなるって言うてました。俺、ジャムプロジェクトさんとかってさ、海外、世界中旅するからさ、やっぱ経験値があるからさ。醤油持っていくといいよって言ってた。えー、はい、続きます、えー。海外旅行は楽しいですが、慣れない味を食べ続けると気持ち的に疲れてしまうことがあるので、故郷の味がとっても癒しになります。そうなんですよ。わかる。あの、アメリカの食事最初美味しいわ、豪快だわってやってるけど、3日も食べたらもういらんってなるんですよね。味噌汁が、納豆が、とかなってきますから。でも海外で味噌汁も納豆も、まあまあ食べれないし、あったとしてもなんちゃってだから、思ってたのと違うみたいなことはよくありますよね。うん。なんでまあ、あの、パウチタイプのね、あの、日本食いいっすね。僕も大賛成。あの、本気で、あの、なんとかしたい人は醤油も持ってくといいと思います。はい、あと続きます。ラジオのアドバイスありがとうございます。会社の電話対応でワントーン声を高くして対応するのはめちゃくちゃ慣れているので、それを武器に明るく元気にやってみようと思います。はい。そうだね。ラジオはとにかく明るく喋ってください。僕も今ね、声張って喋ってます。ちょっと元気に、無理してでも元気に喋ると、それだけでなんとかなるので、まずはそこを目標にやってみてください。もっちだのラジオ。番組名なんだろうね。もちらじ持ちラジ、旬ラジに続く、安直な名前。もちらじただね、違うな。焼肉すき焼きか。すき焼き大好きラジオ。でも素敵なこと語らないんでしょう。そんな感じだよね。多分ね。まあ、あの、タイトルも考えてみてください。音楽熱奏って今思えば秀逸なタイトルつけたなって自分で思いますよ。ね。あの、なんとかラジとかでもいいし、うん。全然違う。なんか、FM ラジみたいなおしゃれな名前でもいいじゃないですか。ね、僕、AM ラジオ法だから FM のおしゃれな感じ苦手なんですけど、AM 好きですよ。苦手っつうのは別に嫌いじゃないです。意味が違うんですけど。あのー、僕の肌には AM のダサい感じああ、もうこれも違うな。良くない言葉遣いした。ダサいっていうのはいい意味、いい意味で言ってます。あの、敷居が低いね。FM はあ、あの、高級感がある。ね。難しいね。僕 FM、AM もどっちもしっかり聞いてますよ、これ。ちょっと言葉遣いが下手なだけですから。はい。FM、AM の仕事、お待ちしてます。音楽のスト、一度頑張ります。まあ、冗談ですけど。ちょっとね、今日、あの、<笑>仕事終わりで、もう時間ない中、結構、巻いて巻いて喋らなあと思ってますので全然巻いてないんでね、あ,あたふたしてます、ね。あたふた、あたふたサイキックです。キックいないけど。はい。すいません。ちゃんと喋ります。えー、そして、斉藤さんに最後の質問です。夜塚さんのアゲハというアルバムが大好きなんですけど、えー、ヨズさんのアゲハというアルバムが大好きなんですが、制作の思い出とかあったらぜひ聞いてみたいです。うー、こう、これは長くなる。アゲハね、ありゃね、ヨズカさんのありゃね、あれね、僕があのプロデューサーになって初めて作らせていただいたアルバムで、えっ、ー、と、そのヨズカさんってこう、ポップでシャイニーなイメージがあったんですよね。で、あの、あえて、マイナー調のロックテイストの曲を多くしようっていうコンセプトでやりまして、まあ、春竜にも曲参加してもらったりして、結構ガツガツのあの、当時のマイナーロック中アニソンの王道みたいなものを作ったんですよね。で、これはね、長くなるな当時、あの、ミノリンのアルバムとかもいっぱい作ってたし、あのいろんなアーティストのアルバムもいっぱい作っている中で、夜ズさんの声に合うものをって考えていくうちに、あの、明るくて元気な曲ばっかりじゃないだろうと思ってたんです。あと、可能性を広げないといけないと思ってたんで、明るく爽やか以外のかっこいいものをを作作ろううとということでアディハを作りましたあれはジャケットもかっこよかったはずです。それは、あの、貫くコンセプトがあったので、かっこよくするということで、ヨズカさんと話し合って作った次第です。アディハンね、すごく、俺、すごいいいアルバムだと思います。いまだにいいアルバムだと思います。名曲ばっかり、本当によくできてると思います。あのー、すごくね、なんつうのかな。あの、当時の僕のかっこいいアニソン高田4ねのノンゴがギュギュギュギュッと詰まっているのでぜひ皆さん夜塚カアゲハで検索してください聞けると思うんですこれすごくいいと思いますはいもうちょっと濃く語りたいんですちょっと今日時間がなくてごめんねアゲハじゃあ、持田さん、次、あの、こう、こういう質問ください。アディアハのどの曲が持田さんは好きなのか。そしたら、それについて私語ります。これでどうでしょう。アルバム1枚語るのはちょっとボリューミーすぎるので、1曲指定してください。それはこれ語りますんで。持田さん、アディアハの何が好きか。1曲指定してください。で、持田さん、あの、ハロウィーンのお化けプレゼントありがとうございます。これスパチャ的なもんですね。どんどん、どんどんください。どん,どんどんどんどんください。よろしくお願いします。さあ、そして次行きます。アセロラくんです。アセロラさんです。お前、もはやアセロラだな。アセロラって呼んじゃうぞのアセロラさんですね。おはようございます。斉藤さんおはようございます。おはようございます。えー、海外旅行で持っていくもの、私は喉飴をお勧めします。そうだね。喉がね、潤った方がいいもんね。決して海外の経験が豊富なわけではないですが、斉藤さんも言われていた飛行機の中での斉藤さんも言われていた飛行機の中に加えてホテルの中やもともと乾燥している地域などもあってカバンにそっととを入れておくと安心ですそうだねそれもすごくわかる僕も入れてある龍角菜のど飴のねあのパウチのやつたくさん入ってるやつを入れてあります、えー、カバンの話ではスリーに気を捨ててとアドバイスがありましたがその話を聞くと改めて日本の平和さを実感しますねそうです日本で、ね、最高ですよなんか縁が弱くなってるとか、なんかあの世界に置いていかれてるとか、なんかネガ,ネガティブなことばっかりマスコミは言い上がりますが、日本最高ですよ。治安はいいし、ね、お金安くてもいいもの買えるし、えー、物は美味しいし、人は優しいし、まあ、ちょっと細かいこと気にしすぎってところあるけど、まあそれはしょうがないで。その分美味しいものがあったり、電車の時間を守られたりしますからあー、そこはうまくやっていきましょう。日本本当最高だと思います。道は綺麗、トイレは綺麗。ほんと最高ですよ、日本は。外行くと分かります。はい。で、えっと、ズボンの後ろポケットから財布がはみ出ている光景は海外ではありえなさそうです。ないです。一瞬ですられますから、ピピピって。最後に靴のお話。確かアメリカの場合、出、出入国の手荷物検査で靴を脱いで例に乗せなければいけなかったと思うので、そんな意味でも脱ぎ履きしやすく履き慣れた靴は良いですね。そうです。あれね、今のちょっとわかんないんだけど、靴脱ぐ時と脱がない時がある。法則性がちょっとよくわかんない僕もまだ。なんか脱ぐかもなと思ってやってます。まあでも、あのー、そうね、脱ぎ履きしやすい靴。である以上に、足にフィットしてる靴にしてください。あの、多少脱ぐのめんどくさい、履くのめんどくさい、でも、それがめちゃくちゃ楽だったらその方がいいです。まあ、空港で脱いで履くのだけさえ我慢すりゃいいので、みたいなね、とこもありますけども。あの、自分の靴は自分の足にフィットしてるやつがいいですよ。で、アセロラさんは、あれですよ、あの、お前もはやアセロラだな、もういいんですけど、僕の中ではアセロラさんは、あの、レインスプーナーのアロハをわざわざ、来て音楽の予想フェスに来てくれた唯一の人なのであのレインスプーナー仲間として認定させていただいておりますアセロラさんあの今度コメントくださるときはですねお前もアセロラだなの話もいいんですけどレインスプーナーのシャツを買ったときの話そのときの気持ちとかぜひ書いてくださいレインスプーナー話僕すっごいできますからしたところで誰も興味ないからしてないだけなんですけど。アスロラさんが知りたいんだったら俺は喋ります。こうご期待です。お待ちしております。はい。では、えー、お前もはやアスロラだな。のアスロラさんでした。ありがとうございます。次です。えー、ママリプトンさんです。これね、大事なコイントですよ。皆さん心してきてください。ちょっと落ち着いて喋ります。私ね、えー。斉藤さん、おはようございます。10月も終わりに近づいてきましたね。お元気そうで何よりです。私はというと、お尻に火がついてあたふたバタバタしておるところです。実はこの度、娘と2人家庭料理のお店を開くことになりました。おめでとうございます。これ、えー、と配信されるの11月の2日でしょ ?4 日からですよね。ままりべとのさんのお店ね。楽しみにしておりますよ。はい娘と2人で家庭料理の店を開くことになりました年、えー、は取ってしまったのですがそうですよねなんて大正生まれだからもう何歳だ100歳超えてんのかねすごいね年は取ってしまったのですがまだまだ欲張りに生きてみます経験を積んで頼りになる娘そうですねアカリプトンちゃんねいや本当になかなかいないですあのできた子はすごく良い教育をされたんだなと私は思います。えー、経験を積んで頼りになる娘、息子の惜しみない協力。僕、息子さん会ったことがないんでね、今度ぜひご紹介してください。主人の支えがあってこそ成し得ることです。そうっすね。ご主人さん、僕もお会いしたことないけど、なんか同じ仕事、すごくね、献身的で素敵な方な感じがします。えー、今回お店を開くにあたり、本当にたくさんの方々の愛とエールをいただき、感動だらけでした。この年で、と。苦笑いされるかと思いきや、いや、なんせ大正までだから、それはに苦笑いです。冗談ですよ。えー、みんな楽しみだ頑張ってと言ってくれました。なんだか忘れていた懐かしい自分もいますよ。美味しいお料理を食べながら、親子漫才が見られる笑い。大阪へお越しの際はぜひお,便りお立ち寄りくださいね。えー、お待ちしております行きます、えー、絶対行きます。えっ、ー、とね、いつ行くかまだ決めてないんだけど、あの、お店ってね、オープンしてからしばらくやっぱ知り合いの方がドッと押し寄せるのでね、なかなか入れなかったりするし、ゆっくり喋れないので、僕、ちょっと時間を空けてから行くようにしてるんですよ、こういう時って。なんでまあ、早くても12月、遅かったら来年1月ぐらいかなーと思ってます。行く時は、あ行きますって言います。ね、あの、最近オフ会にいいんじゃないかっておにぎりくんが言ってたりもしたし、えー、っとね、はい、えー。続けてみましょうか。本当に私ごとで申し訳なかったのですが、挑戦をご報告したか、ご報告したかったのでお許しください。季節の変わり目、皆さんもどうかお元気でお過ごしください。これからもよろしくお願いいたします。はい。ここで僕ちゃんとおしょご紹介します。えー、と、店の名前はおとと、おかんとひとしなおかんとひとしなと言います。お母さんと一品料理という意味でのおかんとひとしな、えー、土地の場所です。言いますよ。えー、東大阪市二の 2-5-16 にあります。えーと、燃える駅は、伏せ駅ですね。でね、大阪に土地に明るくない人は分かんないですよね。大阪にね、伏せ、伏せ、伏せという駅があります。僕も一回行ったことあるんですけど。えーと、伏せ駅はねうーん、何線だっけ、これ。えーと、近鉄奈良線近鉄大阪線両方ついてんのか。ちょっとごめんなさい、ね、僕ね、大阪のけえっ、ー、と鉄道事情に詳しくないので間違ったらあれなんですけどえっ、ー、と不正規というのがあります、えー、近鉄奈良線と近鉄大阪線の2本が、えー、通っています、えー、で不正規からね徒歩で行けるよねで、えー、今待ってね東大阪市網代網代網代網代網代えーえー、足に余入りのようですね。アジロ2の5の16です。はい。じゃじゃん。おちょっとちょっと、ママリプトンさん、今ね、Google マップで検索したのよ。そしたらもう、おかんとシナちゃんと登録されてるじゃないのよ。すごいじゃん。さすが祝回転、おかんとシナって書いてあるよ。やっぱこういうとこ大事だよね。Google マップ見るからみんな。皆さん、おかんとひと品で出てきますよ。もう Google マップ登録されてますよ。これね、不正規から徒歩何分ぐらいじゃろ。もう近いよね。ちょっと調べてみようか、ちゃんとね。不正規。不正規。不正規と。ちゃうよ、これ。ちょっと待って、ちょっと待って。一回録音止めるって話だよね。いいんです、いいんです。えー、不正規。はい、はい。4分300メートル。近い。いやー、いよいよだね。これね。Google マップもう登録されると思わんかったわよ。これさ、Google マップのストリートビューだと、まだ前のなんかお店の看板が残っちゃってるんだよね。まあ、それはしゃあないね。前のお店の写真のままなんだけど。えっ、ー、と、Google マップ、このね、2 0 2000… 23年11月1日現在は、ストリートビューで見ると、関東に土手焼き宮本って看板が出てくるんだけど、ここが今は、おかんとし品に変わってるってことだよね。皆さん、あのね、ぜひ行ってください。でも、そんなにね、だだっぴろくないって聞いてますよ、お店は。えー、1階部分はねな、なんだ、8人ぐらい入ったらいっぱいみたいな話でしょ。2階がなんかちょっと座敷があるけど、あそこはその、パーティーとかやるときだけに貸すかなどうかなとか言ってたよね。なんで僕こう行きますんで、えっ、ー、と、これぞでもサイキックの負荷にっておにぎりくん言っとったけど、例えば僕とキックが何月何日おかんと一品で飯食うよって言うたら、人が来るといいなみたいなことだよね。でも来すぎたらご迷惑かけちゃうみたいな、また問題が発生しますけど。そう、ね、いやおめでとうございますおかんと一なこれはねハートカンバリーとしてはぜひ全力で支援したいと思っておりますだって何て言ったってさあの責任も感じてるわけですよあの僕の僕らのか僕らの放送を聞いてあのよしやっとるかと思ったらしいんですまああのそれだけが理由じゃないと思いますよもちろん一つのきっかけとして、音楽ネストの放送があったんですって。えー、そんなこと言われたら、もう気になっちゃうじゃないですか。気になってますよ。本当は11月4日に駆けつけたいぐらいなんですけど、さすがに初日はね、あのー、もっと身近な方々でいらっしゃるはずなんですよ。だから、そこには私まだ行きませんと。いや、ということで、ちょっと尺を取らせていただきますけど、これは尺を取って叱るべき議題だったので、皆さん、最後言いますよ。ママリプトンさんとアカリプトンさんが店を開きますと、11月4日から開店、おかんとしなと,というお店です、えー。営業時間は17時から23時、ラストオーダーは22時30分、定休日は木曜日です。えー、場所言いますよ。東大阪市アジロ 2-5-16 です。で、Google マップにももうおかんと一と品でちゃんと登録されております。いやー、ついにこの日が来たなー。最寄り駅は、えーと、JR、JR じゃないのか。近鉄奈良線と近鉄大阪線の伏施駅。伏施駅です。いやー、いいですね。多分ね、美味しいと思うんですよ。あの、食べたことまだないけど、おかんさんのおかんさん。えっと、ママリプトンさんのインスタとか見るとね、料理めっちゃ上手なんで、絶対おいしい。見た目がおいしそうなやつは絶対おいしい。で、なんかね、聞いたとこによると、あれですって、あの、聞いたとこによるとですよ、えっと、店入って、今日なんか食べるもんあるあ、今日ね、キャベツとなんとかがあるから、これ作っとるわ、って。あじゃあ、おかんそれでお願いするわ。みたいな店にしたいって前聞いたことがあります。本当にそういう店になってるかはちょっとわかんないんだけど、なんか、そんな感じの店ですって言って、その場にあるもんで、ね、パッと作れるらしいから、あのー、皆さん行ったら、まあ、マリブドンさんさ、ちょっと俺、あれ食いたいわ。作ってよ。みたいなことを言っていいのかなどうなんでしょう何も知らんで言ってるけど、でもそういうことなんじゃないのどうなのわかんないけど、まあぴ。みたいな気軽なノリの店と思われます。はい。えーとね、Google でいきなりひらがなでおかんと一品だけで検索しても出てきます。Google マップのリンクが出てきます。あの、一番下の方、まだ作ったばっかだろうから、あのー、あれですよ。一番下の方ですけど、出てきますから。皆さんぜひ、興味を持ってみてください。じゃあ、あのー、まあ、マリブドさん、ありがとうございます。えーっと、あれやね、でもこれ、定期日、木曜日ってことは、土日も仕事だから、なかなかライブとか来れなくなっちゃうのかしらちょっと、それが寂しいわ。まあ、でも、しょうがないね。わかんない。の店住んだりしてもいいんだろうか、わかんないけど。はい。まあ、なかなか来れないかもしれませんが、僕らが今度会いに行きますよ。はい。あの、おかんと一品の店で、なんか、あーなんかトークショーしますよ。需要があるのかって話ですけど、サイキックぐらいのトークショーだったら、もう、いくらでもできますけやりますんで。昔ね、あれですよ、ラッキースターってアニメがあってさ、あの、ラッキーチャンネルってラジオやってたんですけど、あの、8席とか10席しか入れないカウンターだけの居酒屋でトークショー、トークイベントやったことがあって、人が来すぎてパニックパニックだったことがありますけど、まあそんな感じでできるかもしれませんね。サイキック単独ライブ、場所、会場、おかんと一品。条件はチケット代の他に一人、えー、何、何品か頼むっていうのと、お酒を必ず何、何杯か飲んでくださいと。多分お酒の方が利益率高いはずなんでみんなお酒飲んでください。みたいな感じでね、できたらいいかもですね。はい。あの、なんかそういうのもやりたいと思ってます。マ、まあ、マルウトムさん、今後もお店の上場とかちょこちょこ教えてください。がっつり協力します。はい。続けていきます。おにぎりさん、おにぎりくんです。ありがとうございます。えー、斉藤さん、おはようございます。ハワイに行くときの服装まで教えてくれてありがたい限りです。旅行するときは全力で置かれてしまう性格で、数年前に沖縄に行ったときも、大阪の空港に向かうときからアロハシャツにサングラスに無理わら帽子かぶってました。おー、沖縄ですごいね。まあ、いいんじゃないかな。斉藤さんの話からすると格好のカモにされる気がするので、行くときは気を引き締め、つつ楽しもうと思います。そういえば木曜一人喋り会には初めてのコメントになると思います。えー、斉藤自身もおっしゃってましたが、一番最初の5月だったかなから始まった音楽熱想を思い出しながら聞いてました。その時からすると、しっかり斉藤さん認知していただいたり、写真撮らせていただいたり、オフ会の話まで出ちゃったりと夢のような状況です。これからも一音楽熱想ファンとして細々とではありますが応援してます。ありがとうございます。えっ、ー、と、まずね、おにぎりくんあのー、いいと思いますよ。格好から入るのも大事です。日本だったら別に全然大丈夫です。海外がやばいんです。あの、ハワイでアロハは全然大丈夫。ハワイはまだ大丈夫。ヨーロッパとか北米とか行った時に、めっちゃ浮かれてるとやられますから、確実にやられるんで気をつけてください。特にヨーロッパね、気をつけて,て、本当に。ヨーロッパね、あのー、ちょっと治安が悪い地区が増えてきたので、よく考えて、えー、服装を考えてくださいね。で北米もね、あの気をつけてください。ニューヨークとかは安全な地区とめちゃくちゃやばい地区が隣接したりしてびっくりするからあの気をつけてくださいね。あと、沖縄に行くんだったらね、アロハも別にいいんだけど、本気の沖縄の人は、えー、カリ輸しウェアですね。カリ輸しウェアを着てください。何が違うんかっていうと、柄が違います。アロハシャツはあのハワイ感が強いんですよね。で、そ、え、れ、ー、に対して沖縄のカリりシウェアは沖縄でしか履かない花とか、あのー、ちょっとこう、何ですかなエスニックな感じなのよ、デザインがこれ、ね。分かりづらいと思うんだけど、アロハシャツとカリりシのデザインを見比べていくとだんだん分かるようになりますからね。で、えー、しっかり認知されましたねということで、そうですね、おにぎりくんは認知しました。えー、なんかあのー、いつもハッピーな感じがする人だなと思って見てます。おにぎりくんは、あと、紅葉をプレゼントしてくれました。50コイン。スパーチャー的なやつですね。ありがとうございます。ますますお待ちしております。でおにぎりくんは、そうですね、うん、海外旅行、そうだな、浮かれてしまう、浮かれてしまうのはすごくいいと思います。浮かれた方が楽しいので。ただ、服装は地味にね、気をつけてください。はい。で派手な格好をしたいときは覚悟を持ってしてください。派手な格好をして浮かれるのも時には楽しいものです。はい。そして、えー、千歳セラクさんです。ありがとうございます。斉藤さん、いつも長尺な放送お疲れ様です。そんな斉藤さんの861回目の放送を聞いていると、えー、48分08秒くらいから斉藤さんが衝撃発言をしています。月末なんで、振り込め詐欺をしなきゃいけないんだけど、まだ着手できてなくて。振り込め詐欺をしなきゃいけないんだけど、振り込め詐欺を、振り込め詐欺。大事なことなんで3回聞きました。何本も収録した後のしゃがれた声で詐欺電話をかける斉藤さんを見てみたすぎます。笑い。誰に電話をかけるような情報、菊田さんか鳥越さんま、まさか未自主規制。もちろん空耳だと思いますが、なんかそう聞こえちゃったので、無駄にしちゃってすみませんでした。いえいえ、大丈夫ですよ。振り込め作業。あれだな、俺なんて言ってたんだろう。振り込みをしなきゃいけなかったんだよね。振り込み業務って言ったのかな。振り込み作業。振り込み作業か。振り込み作業って言ったんだな。それが振り込み欺に聞こえたんだね。そうだね。いや、そうなん、ね、月末大変なのよ。あのー、小さな会社なんで、いろいろ、役割分担しなきゃやっぱあの社長がやるべきことが多いのよ知性会社って総務とか法務経理周りもちろん手伝ってもらってるよ社員みんなで手伝ってもらってるんだけど最終的にお金の責任が発生する一番重たいところはやっぱ社長がやってます私たちの場合は大変なんだよ月末でね月末振り込みするじゃんかゲーに何が待ってるかっていうとこのその源泉徴収税の納付とかがあるのよ。これ10日までやらないといけなくて、ミスルードペナルティーなんですよ。だ振り込めが、振り、振り込みが月末に終わったなと思ったら次は10日までに源泉徴収税の納付をしなきゃいけないのね。まあ、あの、そんな慣れればルーチン的にできるのに大したことじゃないんだけど、うんとね、あるのよ。で、あとは、あの、厚生年金の保険料のとか納付とかがあるから、これもね、あの、社長やってる人だったら分かると思うんだけど、あんまりいないか、いるのか分かんないけど、こう、国から振り込めって用紙が来てから、期日がまでね、10日ぐらい、もう1週間ぐらいか、もっと短い時もあるか、しかないのよ。これなんとかならんかなって思っててあの、会社にずっといる人はいいよ。毎日出社する人はいいんだけど、僕みたいに現場があるときはしばらく会社に行かなかったりするときもあるの、行けなかったりするときもあるの。3日、4日。で海外出張なんか入っちゃったらね、長い時だと1週間とか10日でしょどうすんだよっていうのがあるので、これなんとかならんかなもう紙のさ、振込用紙送ってきてそれで税金を納めなさいはもう古いなと思ってるから、うーん、なん e-tax とかもう、eltax とか発達してんだからさ、メールとかでさ、あんたとかこの税金納めなさいよって送ってきてくれたらさ、インターネットで振り込めるやんそしたら海外にいても全然キャッチできるやん情報をで。紙でさ、会社に送られてきて、それであとよろしくはさ、もうちょっとなんとかならんかねっていつも思ってるよね。はい。ということで、気がつけば、めっちゃ長くコメント紹介してます。いつものことですけど。今回はママリプトンさんのお店。の話があったから特にたくさん喋りました。いやなんかこういうところから次の人生が始まるのを応援できるってのは嬉しいものだなと思っております。ということで木曜日会今回もとても長く喋らせていただきました。よろしかったらコメントお送りください。コメントというか話したいことを送ってください。話します。今回実はね、ちょっとギリギリでこのコメントはですね、なんとかかんとか1日前日の水曜日の夜、なんとかひねり出して取れましたけども、来週はいかがなことになることやらでございます。まあ頑張ってやっていこうと思います。木曜日が春流のラジオ、春ラジになるのか、ならないのか、多分ならないと思うけれど、こうやって言ってるうちにいつか叶うかもしれないので言っとこうかなと思います。では皆さんまた来週。